0: Kezdeném azzal ezt a felvételt, hogy őszintén megvallom nektek, hogy hazug vagyok. Hazug vagyok, mert azt a szót, amit kapok, a mindenható Istentől, nem mindig úgy adom át, ahogy kapom. Néha a testem beleszól, és visszafogja annak egy részét, elhallgatja annak egy részét, vagy amikor kiáltani kéne, akkor halkan beszélek. És amikor halkan kéne beszélni, akkor kiáltok. Folytatnám azzal, hogy képmutató vagyok, mert hazug vagyok, mert nem egy tökéletes képet mutatok Istenről, Krisztusról, aki engemet megmentett. És folytatom azzal, hogy parázna is vagyok, testi módon parázna vagyok. Néha paráználkodom a világ világi szellemiséggel, a világ dolgaival. Paráznaságban éltem, hazugságban éltem, és még tolva is vagyok. Mert azt, amit Istentől kaptam ajándékba, azt én elloptam tőle, és úgy mutattam meg embertársaimnak, mint hogyha azt én hoztam volna létre, mint én lettem volna az értelmi szerzője annak, amit megmutattam. Folytatnám azzal, hogy gyilkos vagyok, mert a hazugság öl, a hazugsággal gyilkolni lehet. Hazuk, tolvaj, parázna, és gyilkos vagyok, bűnös ember vagyok. Ebben a testben, az én fizikai testemben nincsen semmi jó az ég a világon. Agy Pálapostól mondta, két ember lakozik bennem. Ez a két ember folyamatosan életen végéig harcol egymással, a lelki ember, a gyermek, a krisztusi ember és a testi ember, aki szenvedélyes, hazudozó és gyilkos. Azért mondom mindezt nektek, hogy senki ne gondolja azt, hogy gonoszságból, elmarasztalással, vádaskodással és kevésséggel mondom, amit mondok. Hogyha valaki engemet megvádolna bármivel, az elhangzott dolgok közül igaza van, teljes mértékben igaza van, bűnös ember vagyok, épp ezért van szükségem Istenre, épp ezért van szükségem a Krisztus jelenlétére, megvallom őszintén nélküle elveszek. Isten megmutatta, hogy felívta a figyelmemet, hogy hogy élnek, hogy élünk mi emberek, hogy mekkora képmutatásban élünk, és mekkora rombolásokat, gyilkosságot követünk el a képmutatásunkkal. A házastársak képmutatása miatt szenvednek a gyermekek, és mivel a házastársak, akik szövetkeztek, a férfi és a nő, Isten ellen, nem akarnak szembenézni a saját bűneikkel, amiket én is felsoroltam, ezért azt hiszik, hogy az ő gyermekük valami külső dolog miatt szenved, egy külső tényező, egy külső vírus miatt szenved. Nem. A gyermekek, a férj, és a feleség szívében lévő vírus miatt szenvednek, és ezáltal kapnak egy görbe tükröt, arról, arról a szomorú valóságról, ami azt mutatja nekik, hogy a bennük lévő gyermek haldoklik, és hogyha meghal, akkor az többé nem fog feltámadni. Most még éppen pislákol benne a lélek, de hogy a képmutatást nem hagyjuk abba, nem hagyják abba, akkor meg fog halni a gyermek bennük. És a bennük haldokló gyermeknek a tükre az ő biológiai, testi gyermeküknek a szenvedésében és a halálában fog megmutatkozni. Mint ahogy eddig is történt. Emberek, Isten azt mondja, hogy az élet életellenességet, az életellenesség, a bennünk lévő életellenesség, Biblia nyelvezettel szólva bűne, ami fájdalmat okoz, betegséget okoz, szenvedést és halált okoz. Nem lehet úgy eltörölni, hogy festünk rá valami szépet, teszünk rá egy szép mázat, Egy pozitív gondolatot, egy érzelgős gondolatot, a bűndre ráfestett érzelgőség, pozitív gondolat, csak növeli a bűn hatalmát, a bűnnek az erejét a házadban. A bűntől, az életellenességtől nem lehet megszabadulni érzelgéssel, pozitív gondolatokkal. Hizelgéssel. Az életellenességtől, a bennünk lévő bűntől, a bennünk lévő ördögöktől. Csak az őszinte megtérés által lehet megszabadulni. Az őszinte Krisztushoz fordulás által lehet megszabadulni. Sőt, ahogy Jézus mondta, vannak olyan ördögök, életellenes gondolatok, és cselekedetek a szívünkben, amitől csak bőtöléssel és imával lehet megszabadulni. Nehogy azt hitt, hogy megszabadultál a bűntől, azáltal, hogy mondtál egy verset Istennek, Istenem, segíts. Persze, én segítek, de ha ne vagy kíváncsi az én szavamra, a bűnt, az élet életellenességet nem tudom lemosni rólad, a szívedről. Megmaradsz az élet ellenességben, ami az élet ellen visz téged a halálba. Téged, a te feleségedet, a te gyermekeidet, a te házad népét. A Facebookon való szereplés, a, a kirakati család, ugye? Mert ott vannak ugye a szép képek, a családi képek, családi fotók. A szép mosolygások, meg ölelkezések arra jók, hogy a bűnt eltakarják. Nem csupán eltakarják a bűnt, hanem egy hazug képet mutatnak az embertársaiknak, akik azt hiszik, hogy csak ők olyan nyomorultak, hogy nem működik a házasságuk. A képmutatás, amit művelsz, öngyilkosságba, halálba kergeti az embertársaidat. Hiába áradozol a szép házasságról, a kedves férjecskéről, a kedves feleségről, mert a te áradozásod, a te érzelgésed nem fogja eltörölni a bűnt. A bűnt az fogja eltörölni, hogy őszintén megvallod Isten és ember előtt. És azáltal ők maguk is ráébrednek a probléma okára, hogy mi okozta a fájdalmat az ő házukban. Így tudsz segíteni saját magadon, a gyermekeiden, a barátaidon és az embertársaidon. És nem úgy, hogy egy hazuk képet mutatsz kifelé a világnak, Mert a hazuk képek által, amit mutogattál, amit én is mutogattam, és mindannyian mutogatunk, emberek elkeserednek, megszomorodnak, mert azt hiszik, hogy csak ők olyan nyomorultak, hogy nem tudták megoldani a házassági problémákat, a konfliktusokat, és mennek, és felkötik magukat, és ebben te és én segítkeztünk. A pozitív gondolkodás nevében, a kedvesség, a látság, a humanizmus nevében. Ezt tettem én is, és te is ezt tettet. Gyilkoltunk, szisztematikusan gyilkolunk folyamatosan a szeretet nevében. A pozitívság nevében. A jóság nevében. Dávid akinek már több felesége volt, megkívánta a leges-leghűségesebb hadvezérinek a feleségét. És ezt a kívánságot, ezt a testi kívánságot nem Isten vitte, hanem bevitte a leghűségesebb katonájának a házába, és összefeküdt a feleségével. Megfoganta a gyermek katona feleségének a méhében. És Dávid bajba került. Tudta, hogy ez a bűn ki nem tudódhat. Mert akkor csorbul az ő tekintéje, az ő királyi tekintéje. És amikor hazajött az ő hadvezére a háborúból, aki harcolt érte, az életét adta volna bármelyik percen az ő királyáért, le akarta itatni, meg akarta részegíteni, hogy küldje haza, hogy hájon a feleségével, ünnepeljen, mert nyertek, csatát nyertek. De azt mondta a katona, hogy addig, amíg háborúban vagyunk, és addig, amíg veszélyben van a te életed, addig én nem hálok a feleségemmel. Én nem ünnepelek, hanem az életem árán is megvédelek téged. Dávidnak a cselenem sikerült, nem működött. Fennállt a veszély, annak a veszélye, hogy a nő megszüli a gyermekét úgy, hogy a férje nem hált vele. És mivel Dávid nem akart szembesülni, nem akarta megvallani sem Istennek, holott Isten tudta, sem az embertársainak a vétkét, takargatni akarta, Pozitív gondolatokkal, gyere, bulizzunk, gyere egy pohár bort, gyere, beszéljünk valami pozitívról, valami szépről. Takargatni próbálta a bűnt, és nem tudta, ezért úgy döntött, hogy megöli a, az ő leghűségesebb hadvezérét. De még az sem bátran tette szemtől szembe, hogy leszúrja őt, vagy elvágja a torkát, hanem úgy tette, hogy elküldte őt a háborúba, az élvonalba, a legelső sorba, ahol teljesen biztos volt, hogy ő fogja kapni az első nyilvesszőt. És meghalt a férfi. Megosztotta Facebookon egy pozitív gondolatot a házasságról, a szép házasságról, a harmóniáról, a pozitív gondolatokról, az energiák áramlásáról. Az önszeretetről, az öni mádatról. Ezt tette Dávid. Ő is Facebookozott a maga módján. És meghalt, meghalt a katona, a legesleg hűségesebb hadvezére, meghalt. Hogy a Dávidnak az élet ellenes selekedete, a bűne, leplezet maradjon, belegyen söpörve a szönyeg alá. és meghalt Dávid lelke is. Hatalmas sérülés szenvedett, hatalmas kárt szenvedett az ő lelke is. Ezáltal. Igen ám, de Isten nem halt meg. Isten nem mondott le Dávidról. Isten nem mondott le a saját ígéretéről. Isten nem adta fel az ő tervét, és oda Dávidhoz a prófétát, azt az embert, aki nem függött sem a pénztől, sem a hatalomtól, sem a hírnévtől, sem a reputációtól, senkitől és semmitől nem függött az égadta világon, csak az egy igaz Istentől. És azt mondta a próféta Dávidnak, Dávid, van egy történetem számodra, figyelj meg, mi történt itt a szomszéd faluban. Isten lelke által szólt a próféta. Azt mondta, hogy van két ember, egyik nagyon gazdag, több ezer juha van, a más nagyon szegény. Volt neki egyetlen kis báránykája. Nagyon szerette azt a báránykát. Ezért meg sem ölte, féltette, óvta. Amikor a gazdag embernek vendégei érkeztek, ő nem a saját juhaiból vágott le egyet vagy kettőt, hogy megvendégeje őket, hanem elment a szegény emberhez, és elvette tőle az ő egyszem báránykáját, akit nagyon szeretett. Azt vágta le, és azt szolgálta fel a vendégeinek. Mit érdemel, királyom, ó király, mit érdemel ez az ember, aki ezt tette a szegény emberrel? És Dávid kimondta egy szóban az ítéletet, halált. Utána a proféta azt mondta Isten lelkáltal, a Krisztus lelkáltal, hogy te vagy az az ember, aki ezt cselekedte. Dávidot elfogta az Isten filelem, és nem fellázadta a a szava ellen, Isten szava ellen, hanem őszintén megvallotta, hogy igen, én voltam, méltó vagyok a halára, Isten büntetésére. Bármit is ad nekem a teremtő Isten, azért, amit elkövettem, megérdemlem és elfogadom, Megszaggatta ruháit, zsákruhát öltött magára, port szórt az ő fejére, és úgy bőtölt, és sírt, és fohászkodott bűnbocsánatért, és Isten megbocsátott neki. Nem törölt el a bűnt, meghagyta neki, megmondta, hogy ez és ez lesz a következménye a bűnödnek, hogy nehogy azt hitt, hogy a bűnnek nincsen következménye. Viszont a te életedet meghagyom, te élni fogsz, de a következményekkel szembesülni fogsz. Az ártatlan kelet meghaljon. hogy a te bűnedet elfedezze, hogy te élhess. És Dávid élhetett, és Dávid megvallotta Isten és ember előtt az ő bűnét, és vállalta annak minden következményét, és Isten oltalmazta őt, és felemelte őt. Magasabbra emelte minden királynál Dávidot. A legnagyobb király Dávid volt, és nem Salamon. Mert ő bűnkövetett el, mint én, mint Bodoatilla és mindenki más, és mint te. De ő meg is tért, sőt megmutatta, mit jelent a megtérés, az őszinte megbánás, a bőtörés, az Istenhez való fohászkodás, hogy megtisztítson. Ezért mondatik az, hogy Dávidnak a magvából származik a világ megváltója, és onnit származott. Dávid magvából a világ megváltója. Dávid örökölt a országát. Teljesen biztos, hogy igen. Isten megadta azt neki. Megbocsátott, mert Isten megbocsátó, irgalmas Isten. De Isten. Még ő sem olyan hatalmas, hogy elfedezze és eltörölje az olyan emberek bűnét, életellenes gondolatát és cselekedetét, akik nem vallják meg azt Isten és ember előtt, sőt ellenkezőleg eltakarják azt, tesznek rá marcipánt, rózsaszín festéket, pozitív gondolkodást, egészséges életmódot, egészséges táplálkozást. És minden mézzel és mázzal bekenik a bűnt, hogy eltakarják azt, aki eltakarja a saját életellenes dolgait, gondolatait, cselekedeteit. Noha megláthatta azokat, azt az embert még a mindenható Isten sem tudja megmenteni, nem tudja megszabadítani, mert ő felkinálja a szabadítást, felkinálja a szembesülés lehetőségét, felkinálja a meglátás, a belátás lehetőségét. Bátorságot is ad a megvallásra, hogy abból mások is okuljanak, és azáltal mások is megszabaduljanak. De aki nem fogadja el ezt tőle, annak nem lesz szabadulása, sem ezen a világon. Sem a túlvilágon. Ez az az ördök, ez az a gonosz lélek, ami csak bőtöléssel távozik belőlünk. A képmutatás, ami ott van bennem is, ami miatt nekem is bőtölnöm kellett. Kényszerbőtöt kaptam Istentől, betegség által, és kaptam bátorságot, hogy vállaljam, ne rohanjak orvoshoz, még akkor sem, hogyha meghalok de aki ezt nem vállalja, megmarad a bűnben, megmarad az életellenességben. Az életellenesség kiírtja az életet belőled, a te házadból, a te gyermekeidből, és kivégzi azt a gyermeket, aki benned él, és aki örökön élhetne, hogyha engednéd, hogy Istennek a tisztítószere, Istennek a lelke, a Krisztus lelke az ő vére megtisztítson téged. Akik nem hagyják abba a képmutatást, férfiak és nők, férjek és feleségek, azoknak tudniuk kell, hogy ők okozzák a gyermekeik szenvedését, A gyermekeik betegségét, a gyermekeik halálát. Ugye, hogy mennyivel könnyebb elhinni azt, hogy a Covid miatt lázas a te gyermeket? A te feleséget, a te férjet? Mint Isten elé menni és megkérni őt, hogy vizsgáljon meg minket? Hogy miféle életellenesség van a szívünkben? Mi okozza a pusztító lázat bennünk. Ugye mivel könny- mennyivel könnyebb hibáztatni, a repülőgépeket a helikoptereket, a minisztereket az előjárókat, a pápát és az ufókat. Mennyivel könnyebb hibáztatni anyádat és apádat? Azért, a betegségét, azért a fájdalomért, ami benned van. Hallottad Istennek az életre hívó szavát, de megkemélytettel a szívedet, mert sokkal szimpatikusabb volt számodra a pozitív gondolat, a hinduista pozitív gondolat, az ezotéria, a légzéstechnika általi megkönnyebbülés, meditáció általi megkönnyebbülés, mint szembenézni avval az életellenes Dologgal, ami megnehezíti a szívedet és elszakít Istentől. A bűn életellenesség, a bűn Isten ellenesség, a bűn elszakít Téged Istentől, hogyha leplezet, takargatott bármivel jó pozitív gondolkodással, pozitív megosztásokkal a Facebookon, Lájkokkal, szívecskékkel, jó cselekedetekkel, ha továbbra is leplezett, benne maradsz a bűnben, az életellenességben, az Isten ellenességben. Isten egyenlő élet. Az Isten ellenesség, életellenesség. Istennek a szava Krisztus, Jézusnak a tanítása. Hogyha az ellen mész, és az ellen cselekszel, Megmaradsz az életellenességben, és még Isten sem fog téged tudni megmenteni. Azt én egy barátom, hogy édes Istenem mond mit tegyünk, hogy szebb legyen az életünk, hogy ne legyen se nyomor, se szenvedés, hogy mindenki legyen szerencsés. Ez a dal nekem valamikor nagyon szép volt kedves volt. Amikor utána hallottam ezt a dalt, nem tudtam, hogy miért, de elfogott egy undor ettől a dartól. Mert azt hallottam ebből a dalból, hogy aki énekli ezt a dalt, Istent süketnek nézi. Ordítozik neki, hogy miért nem válaszol. Süket is és néma is. Kiabálok neki, hogy válaszoljon már, mert nyomorult vagyok. És Isten válaszolt 2000 évvel ezelőtt, hallottam az ő válaszát, de egy másik választ várok tőle, mert Jézusnak a szava, az ő örömhíre, az ő bölcsessége nem tetszett nekem, büdös volt az nekem. És azt mondtam, hogy az át van írva, teljesen biztos, hogy a Vatikán átírta. És követelem Isten től, A másik választ, az új választ, a jobb választ, ami jobban tetszik az én viszkető füleimnek. Ember, nem fogsz más választ kapni. Hogyha ez a válasz nem kedves számodra, amit Isten adott neked 2000 évvel ezelőtt, akkor ennél kedvesebb választ Istentől nem fogsz kapni. De van egy jó hírem számodra fogsz kapni egy sokkal kedvesebb választ a sátántól, a viszkető füleidnek. Egy olyan választ, ami kézenfekvő, ami megnyugtat, ami nem szembesít, és engedi, hogy megmaradjál a bűnben, az életellenességben, és belevíz a feneketlen szakadékba. Az elmúlt évek alatt mivel hatalmas próbák voltak, ugye ott a nyomás, ott a prés, kibújt a a zsákból. Házasságok mentek tönkre, és most is az fog történni. Házasságok mennek tönkre folyamatosan, mert jön a prés, jön a nyomás, és a felszínre kerül a valódi természet, amit a kedves édeskés mosolyokkal, ölelkezésekkel lepleztünk. A felszínén a szutyok, a mocsok. Nincsen középút. Isten megengedi, hogy az ördög bemenjen a házadba, amíg te, mint férfi, a langyosságot választod, a kétfelé sántikálást választod, Isten meg fogja engedni, hogy bemenjen az ördög a házadba, és romboljon, és pusztítson, hogy lásd meg, hogy a langyossággal, a kétfelé sántikálással, mivel vállaltál közösséget. Hogy lásd meg, hogy miért nincseneket igazi békességet. Hisz beszéltél már sokat a Jóistenről, és Jézusról és mindenkiről. De az ő szavát sem a szíveddel, sem a kezeiddel nem érintetted, meg nem hallgattad, és meg nem cselekedtet. Ezért, aki aki szeretne valódi szabadulást, valódi békességet, valódi gyógyulást, az első sorban nem másban keresse a hibát, hanem saját magában. Főképp a férfiak, a langyos, kétfelé sántikáló férfiak. Hozzátok szól, ez az ige. Keresétek magatokban a hibát, sőt, Kérétek Istennek a lelkét, a Krisztus lelkét, hogy megvizsgáljon titeket és szembesítsen azzal, azokkal a dolgokkal, amelyek elválasztanak titeket Istentől. addig ti ezzel nem szembesültök, és nem engeditek, hogy Isten elváltoztasson, megváltoztassa a gondolkodásokat, a szíveteket, addig nem lesz sem békesség, sem egészség a házatokban. A nyomorúság. A szenvedés nem fog eltávozni a ti házatokból. Többször felhívtuk a figyelmet arra, hogy a kereszténység hazudik. Főképpen a mai elbukott, karizmatikus, érzelgős, hízelgő, pozitívan gondolkodó kereszténység hazudik, becsapja az embereket, elhiteti velük, hogy mondanak egy megtérő versikét Jézusnak, és azzal minden el van törölve, minden el van felejtve. És mennek vissza a bűnbe, az életelenességbe, a testiségbe, a földhöz ragadságba, nem kérték meg Istent, hogy mutassa meg nekik, hogy mit tehetnek, hogy valóságosan megtisztuljon az ő lelkük, az ő gondolkodásuk, az ő cselekedetük, és mennek Jézus Krisztus nevében a feneketlen szakadék irányába. Hiszel Istenben és Krisztusban, jól teszed, az ördögök is hisznek benne, és rettegnek is tőle. De a cselekedetek által nyert igazolást a hitünk. Ábraham is cselekedetek által mutatta meg az ő hitét. Tehát, hogy a hit cselekedetekkel összefüggésben kell legyen. Hogyha én azt mondom, hogy hiszek, és még beszélek is Jézusról, de a cselekedetei más gyümölcsöket mutatnak, akkor azt jelenti, hogy még csak a számmal, az értelmemmel közeledek Krisztus fele. Boldog ember az, aki a szívével, a lelkével közeledik Krisztus fele, az ő igéje fele, az ő tanítása fele, mert abban van erőteljes bizonyság, igazi újásületés, megújulás és valódi szabadulás számomra is, és a családom, és az egész világ számára. Tudjuk jól, hogyha egy hús elromlik, megromlik, és az ember azt elfogyasztja, akkor megbetegszik attól. Noha meg lehet csinálni azt, hogy a megromlott húst, amelyik félig már rothadásnak indult, befűszerezzük és bepanírozzuk. Úgy fog kinézni, mint egy friss, egészséges, finom, bécsi szelet. De a méreg ugyanúgy benne lesz abban a húsban, mint hogyha nem volna újra panírozva. Ezt csináltad te is a bűnnel. Elfedezted a bűnödet, bepaníroztad, adtál neki egy új mázat, egy új zománcot, és kívülről nagyon szép, de belül rothat, benne van a halál, és te még azt eszed, és azt adod a gyermekeidnek is. A halált választottad. Isten is, minket is folyamatosan szembesít a gyalóságunkkal, a gyengeségeinkkel, azzal, hogy a testünk kívánsága egyenlő halál. A testünk kívánsága nem szűnik meg, sosem. Amíg a Földön élünk, a test kívánsága nem szűnik meg. Egyetlen mód van arra, hogy a test kívánsága a háttérbe szoruljon, és ne vigyen minket a halálba, a kározatba. Az nem más mint a lélek cselekedete, mint annak megcselekvése, amit Isten mutat nekünk és mond. Hogyha azt mondja, hogy menj böjtölni, menj imádkozni, hogy csak Istennel legyél, hogy szembesülhess minden életellenességgel és megszabadulj attól, akkor tedd azt. Tedd azt. Mert a testnek a jó cselekedeteivel a lélek nem fog megtisztulni amíg nincsen szens, valódi szembesülés, őszinte megbánás és feloldozás, a bűn köteleinek az eloldozása, addig nem fogsz megtisztulni. A halált magadban fogod hordozni, a szép mosoly és a pozitív gondolatok mögött. Isten könyörüljön rajtad, rajtam, és minden egyes nyomorúságos emberem, aki megvan kötözve a bűn által